0: Man darf mitnichten davon ausgehen, dass sich Doping und Medikamentenmissbrauch als Problem reduziert auf den Hochleistungssport oder den Hochleistungs- und Breitensport, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Pharmakologisierung immer weiter vorangetrieben wird, das heißt der laxe Umgang mit Medikamenten.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gesund in Sportdeutschland vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle Sportinteressierten, für die Couch-Potatoes, genauso wie für die Fitnessfreaks und Vielbeschäftigten. Denn unser Thema geht jedem etwas an, die Gesundheit. Ich bin Paul Burber, euer Host, und ihr hört hier jeden Monat wertvolle Tipps von Expertinnen, wie ihr mit Sport anfangen könnt, um eure Gesundheit zu stärken. Wo ihr den richtigen Sportverein findet und welche neuen Trends es gibt. Wir wollen euch informieren, inspirieren und motivieren rund um die Themen Sport und Gesundheit. In der heutigen Episode geht es um Medikamentenmissbrauch und Doping im Freizeit- und Breitensport. Was sich ein wenig sperrig anhört, das gebe ich zu, ist ein ernstes und wichtiges Thema. Das betrifft nämlich nicht nur die Kraftsportlerinnen und Pumper unter euch. Generell ist der Missbrauch von Medikamenten im individuellen Freizeitsport nämlich weit verbreitet. Dr. Misha Kleber wird so langsam zum Stammgast dieses Podcasts und begleitet uns bei dieser spannenden Episode. Los geht's! Misha, schön, dass du da bist heute. Du warst schon mal zu Gast. Für alle, die es nicht gehört haben, Misha war Gast in unserer premiere Episode 0 sozusagen. Gerne noch mal reinhören, deswegen weißt du, was jetzt kommt. Ich frage dich, wie alle unsere Gäste, hast du dich heute schon bewegt?
0: Ja, Paul, erstmal vielen Dank, dass ich wieder Gast sein darf in dem tollen Format. Ja, in der Tat habe ich mich heute schon bewegt. Ich glaube, als mir die Frage das erste Mal gestellt wurde, war es eher ein bisschen schwierig. Aber heute haben wir in der Tat schon eine bewegte Besprechung gemacht. Also es war keine geplante Bewegungseinheit, sondern eher eine spontane mit einer Kollegin hier um den Block gelaufen und eine bewegte Besprechung. Das machen wir, um ab und zu Bewegung im Alltag eben abzusichern.
1: Schöner Tipp für alle vielleicht im Büro arbeiten oder... Äh, sonst viel sitzen, einfach mal einen Spaziergang als Besprechung einplanen, wenn das geht. Ähm, Gerade jetzt, wo Corona auch vorbei ist, das kann man ganz gut machen. Damals, als wir zusammen gesprochen haben, ging es viel um Sport, Deutschland, um den DOSB. Bewegung gegen Krebs war ein Thema. Äh, Rezept für Bewegung war ein Thema. Wie gesagt, gerne mal reinhören. Ähm, jetzt haben wir gedacht, du wirst vielleicht unser Stammgast für bestimmte Themen. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Ähm, wir sprechen über das Thema Medikamentenmissbrauch im Freizeitsport. und ähm, Normalerweise erzähle ich immer, was die Gäste so zum Experten macht oder zur Expertin. Jetzt würde ich das gerne dir mal überlassen. Äh, warum bist du der richtige Ansprechpartner in dieser Episode über Medikamentenmissbrauch? Ja, es ist
0: natürlich nicht ganz einfach, wenn man jetzt so selbst aufgefordert ist. Aber in der Tat ist es eigentlich das Thema, was mich seit vielen, vielen Jahren begleitet und äh, wo ich auch eine gewisse Fachexpertise habe, ähm, Doping, Medikamentenmissbrauch im Breiten- und Freizeitsport, war unter anderem auch das Thema meiner Doktorarbeit. Also vielleicht äh, kann ich das gerade mal hier äh, dir zeigen. Das ist meine Promotionsschrift, also meine Doktorarbeit, erschienen im Transkriptverlag, nennt sich Doping im Fitnessstudio, die Sucht nach dem perfekten Körper. Und mit dem Thema habe ich damals ein Stück weit ein Nischenthema getroffen, weil Doping im äh, Hochleistungs- und Spitzensport war sehr gut erforscht. Ähm, da gab es eine Menge Studien, die Studienlage zu den Themenfeld Doping im Breiten- und Freizeitsport, was ja ein vielfach größeres Problem ist, werden bestimmt auf Zahlen noch zu sprechen kommen, ähm, da gab es nicht so viel. So, und äh, für mich war es wichtig, die paar Prävalenzstudien, die es gab, mal zu ergänzen, um eine Doktorarbeit, die nach den Beweggründen fragt. Wie kommt es soweit? Was äh, bringt die Athleten dazu, den sauberen Pfad des Sporttreibens irgendwann zu verlassen im Verlauf ihrer sportlichen Biografie? So, das war der Ansatz. Und ja, dann hatte ich meine Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben, hatte auch erste Berührungspunkte damals zum DOSB, also dieses Thema hat mich auch zum DOSB getrieben. Ich wurde eingeladen, eine Fachexpertise zu schreiben, die habe ich heute auch noch mal mitgebracht. Für alle, die es jetzt
1: nicht sehen können, wir sind ja im Podcast, genau. ähm, Micha hat hier seine äh, Doktorarbeit mitgebracht und auch... Äh seine ganze Expertise sozusagen ausgedruckt. Wir nehmen das, heute ganze, das ganze Gespräch heute mal als Video auf. Ihr könnt es euch auch angucken auf unseren Social-Media-Kanälen, Sport Deutschland. einfach überall folgen. Dann seht ihr auch, was Mischa hier in die Kamera hält. Aber erzähl ruhig
0: weiter. Genau, also es ist vom DOSB eine Fachexpertise zum Thema Medikamentenmissbrauch im Breiten- und Freizeitsport. Auch Schwerpunkt Fitnessstudios vor dem Hintergrund, dass es ja auch immer mehr vereinseigene Fitnessstudios gibt. Daraus entstanden ist dann ein ganzes Fortbildungsmodul zum selben Namen. Es gab im DOSB auch vielfache Kooperationen mit anderen Partnern. Ich denke, da werden wir vielleicht auch in Teilen noch drauf zu sprechen kommen. Also das war meine Eintrittskarte mehr oder weniger auch in den DOSB. Das waren meine ersten Berührungspunkte zum DOSB. Früher habe ich den DOSB eher kritisiert, Er macht zu wenig in diesem Bereich. Ja, und irgendwann war ich eingeladen, eben auch einen inhaltlichen Beitrag für den DOSB zu erarbeiten. Unter anderem war ich auch in 2009 Sachverständiger im Sportausschuss des Deutschen Bundestags zu dem Thema Medikamentenmissbrauch im Breiten- und Freizeitsport und habe zu dem Thema sehr viel publiziert und sehr viel ähm, Studien quasi abgewickelt. Und es ist ein Thema, was mich nach wie vor sehr beschäftigt und sehr interessiert und wo ich auch häufig angefragt werde, nicht nur von von Massenmedien, ähm, von diversen ähm, äh, Reportern, sondern natürlich auch äh, von Nachwuchswissenschaftlern, die dieses Feld jetzt eben beforschen. Also bin ich bestimmt nicht ganz die schlechteste Wahl, wenn es um das Thema Medikamentenmissbrauch im Breiten- und Freizeitsport geht.
1: Selbstbeweihräucherung gelungen, aber absolute Expertise <lacht> in Form von Dr. Mischa Kleber sitzt hier vor uns und du hast es gerade schon so angedeutet. Ähm, Freizeitsport, Leistungssport und dann sind die äh, Worte Doping und Medikamentenmissbrauch gefallen. Wo ist der Unterschied zwischen Doping und Medikamentenmissbrauch?
0: Also im DOSB haben wir uns äh, darauf verständigt, dass wir immer dann von Doping sprechen, wenn es um Wettkampfsport geht, also um jetzt wettkampfbezogenen Spitzensport, dann so und so, aber auch um wettkampfbezogenen Breitensport. Das äh, Reglement der verschiedenen Sportarten verbietet eben die Einnahme bestimmter Substanzen. Hier muss man auf äh, die Dopingmittelliste der WADA. der der äh, Welt-Anti-Doping-Agentur verweisen und ähm, so gesehen reden wir nur von Doping vor dem Hintergrund von Leistungs- und äh, Wettkampfsport. Wenn es dann um Medikamenten Einnahme geht, ohne medizinische Indikation, also ohne, dass es irgendwie eine medizinische Notwendigkeit dafür gibt, ähm, nur um irgendwie die Leistung zu steigern, eine Trainingseinheit erträglicher zu machen, also die Schmerztablette vor einem Beintraining oder wie auch immer, dann reden wir vom Medikamentenmissbrauch. Hat natürlich auch zur Folge, dass Medikamentenmissbrauch ein deutlich breiteres Feld ist. Ne? Also bei Doping haben wir wirklich das, was auf der Dopingmittelliste steht, was verboten ist, aber viele Schmerzmittel beispielsweise sind eben nicht verboten, aber die Einnahme von Schmerzmitteln zu leistungssteigernden äh, Zwecken vor dem Hintergrund von Breitensportaktivitäten, das wäre dann schon Medikamentenmissbrauch.
1: Also habe ich das richtig verstanden? Man kann theoretisch auch im Leistungssport, oder soll es um den Freizeitsport gehen, dazu gleich mehr, im Leistungssport könnte man aber auch Medikamentenmissbrauch betreiben, wenn man Mittel nimmt, die nicht auf der Dopingliste der WADA stehen, aber. Richtig. Ja, genau. Okay.
0: Also man kann zum Beispiel, äh, ja, als Handballer, es ist ja auch relativ weit äh, verbreitet und in Teilen auch ein offenes Geheimnis, dass da sehr viel äh, Voltaren, Diclofenac und ähnliches genommen wird. Das ist ein harter Sport mit viel Körpereinsatz. Das macht es ein bisschen erträglicher. Aber im Grunde genommen, äh, dadurch, dass es keine medizinische Indikation dafür gibt, ist es dann streng genommen Medikamentenmissbrauch. Aber noch kein Verstoß
1: gegen das äh, Dopingreglement. Gehört dazu auch, es ist, mir fällt mir nur gerade spontan an, dieses ganze Thema Tabak, Snooze. Äh ist beim Eishockey, glaube ich, verbreitet, auch teilweise beim Fußball. Ja. Gehört das auch schon dazu?
0: Na gut, das kann ich jetzt nicht sagen, weil das ist ja jetzt nicht ein klassisches Medikament. Also es ist keine als Arzneimittel deklarierte ähm, Substanz. Also so gesehen ist es schwierig, weil da sind die Grenzlinien auch schwimmend. Wir haben ja auch ein Stück weit... ähm, äh, Mittel aus äh, dem Bereich der Betäubungsmittel, also klassische Drogen, Straßendrogen will ich es jetzt mal nennen, um es allgemein verständlich zu halten, wie Kokain-Speed oder so, was ja jetzt auch kein Medikament ist, aber was natürlich auch äh, in dem Zusammenhang genutzt wird, um schwere Trainingseinheiten ähm, motivational besser auszugestalten. Und
1: das vielleicht auch dann über den Sport hinaus, auch im beruflichen Alltag, ähm, äh, Kunst vielleicht auch, also in wirklich vielen Feldern in der Gesellschaft dann?
0: Ein ganz wichtiger Hinweis von dir, lieber Paul, weil ähm, man darf mitnichten davon ausgehen, dass sich Doping- und Medikamentenmissbrauch als Problem reduziert auf den Hochleistungssport oder den Hochleistungs- und Breitensport, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir leben in einer Gesellschaft, äh, wo die Pharmakologisierung immer weiter vorangetrieben wird. Das heißt, der laxe Umgang mit Medikamenten. Und in der Tat haben wir auch Medikamentenmissbrauch im Bereich Topmanagement, aber auch bei Schichtarbeitern, äh, bei Fernfahrern. Ich erinnere daran, wir hatten mit dem ADAC und ABDA, das ist der Dachverband der Apotheker damals, ein Bündnis gegen Medikamentenmissbrauch, weil auch der ADAC sagt, gerade die Fernfahrer und so nehmen auch gern Aufputschmittel. Über den Bereich Kunst und Musik braucht man, glaube ich, gar nicht reden. Wir kennen alle namhafte Beispiele von Elvis Presley, schon etwas weiter zurückgelegen, über Michael Jackson und so, wo Medikamentenmissbrauch ein ganz großes Thema war. Also es ist wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber es ist natürlich in bestimmten Teilen des Sports auch ein Problem, das immer weiter ausufert und häufiger vorkommt als in anderen Bereichen des Sports. Lass
1: uns da mal weiter reingehen. Breitensport, Freizeitsport, gibt es Zahlen? Kann man das schätzen? Wie weit verbreitet ist denn Medikamentenmissbrauch? Kann man sagen... Jeder Dritte hat schon mal äh, vor einem Volkslauf äh, Ibuprofen zu sich genommen. Gibt es irgendwelche Zahlen?
0: Ja, also insbesondere äh, zum Bereich von Marathonveranstaltungen, äh, Triathlonveranstaltungen etc. gab es immer größere und kleinere Studien, die zu alarmierenden Ergebnissen kamen, dass äh, so rund äh, die Hälfte der Teilnehmer unter dem Einfluss von Schmerzmitteln an den Start gehen. So. Ja. Also wie gesagt, das ist schon eine Hausnummer. Darüber hinaus hat man auch festgestellt, dass äh, insbesondere in der Laufsportszene der Umgang mit grenzwertigen bedenklichen Nahrungsergänzungsmitteln, sogenannten Supplements, auch eine große Rolle spielen. Und es gibt dann, das habe ich in meiner Doktorarbeit herausgearbeitet, so verschiedene Doping-Etappen, die man durchläuft. Und das fängt insbesondere im Bereich der Fitnessstudios immer an mit Supplements, also mit Nahrungsergänzungspräparaten. Hier aber, die sind aber äh, noch
1: keine Medikamente. Das sind noch
0: keine Medikamente und das sind auch äh, sind oft in Apotheken erhältlich. Aber äh, es sind keine keine Medikamente, aber äh, es gibt dann schon Substanzen, also um das klarzustellen, ich will hier nicht alle Nahrungsergänzungspräparate verteufeln. Es ist sicherlich besser, wenn ein Jugendlicher ab und zu mal einen Proteinshake zu sich nimmt, als jeden Tag zehn rohe Eier. Also Stichwort Salmonellen und andere bedenkliche Effekte, Cholesterin etc. Deswegen machen manche Nahrungsergänzungsmittel durchaus auch Sinn. Auch Multivitamin, Mineralpräparate, alles gut. Aber wenn es dann schon an Kreatin geht, was bei männlichen Jugendlichen hoch im Kurs ist, um mehr Muskelmasse aufzubauen, das wird dann teilweise je nach nach, äh, Hersteller auch schon dann kurenweise eingenommen. Da etabliert sich dann klammheimlich glan- so eine Kurenlogik, die Logik, die schon typisch ist für äh, Testosteronmissbrauch und es gibt dann auch Nahrungsergänzungspräparate, die gewissermaßen die körpereigene Testosteronproduktion noch mal in der Lage sind zu pushen. Und dann wird es eben schon bedenklich. Sogenannte Prohormone und andere Nahrungsergänzungspräparate, die so im Übergangsbereich hin zum genuinen Doping liegen. Und dann ist es halt... Äh, oft Genuines nicht Doping... Äh also tatsächliche Dopingsubstanzen, die auch als solche auf der Dopingmittelliste der WADA geführt sind. Also oft sind die ersten Substanzen gerade vor dem Hintergrund von Fitnessstudios, zur Körpermodellierung, sind Ephedrin, hat eine stark aufputschende äh, Wirkung, ist auch bekannt, weil es die Grundsubstanz von, von Crystal Meth ist, wenn jetzt immer wieder bei den Straßendrogen oder Spiropent bekannt geworden durch Katrin Krappe damals und ihren Dopingskandal, Clenbuterol ist der Wirkstoff, da steigt die körpereigene Temperatur um 1 bis 1 5 Grad an, hat aber noch keinen Effekt auf äh, äh, den Hormonhaushalt, deswegen ist das ein Präparat, was auch bei der Damenwelt sehr äh, hoch im Kurs ist, also wird von äh, jungen Frauen gerne genommen, um eben den Körperfetthaushalt zu reduzieren. Wird auch in der Tierzucht verwendet, um das Fleisch mager zu halten, weil Schweine können sich dann in Massenhaltung nicht so viel bewegen und da gibt man eben Glenbuterol. Man kennt es auch aus dem Pferdesport, da heißt es Vendipulmin, das ist ein Asthmatikum für Pferde, ist eigentlich ein klassisches Asthmapräparat. Das ist so die Einstiegs- äh, substanz sozusagen und äh, dann kommen die ersten Erfahrungen mit ähm, meist oralen Steroidpräparaten, also Testosteron-Tabletten ähm, und dann stößt man in ganz neue Leistungsdimensionen vor und dann kriegt man eine riesen positive Rückmeldung von seiner Peer Group und so. Und dann ist aber das Teufliche am Medikamentenmissbrauch, man braucht immer höhere Dosierungen, weil es gibt äh, eine Toleranzentwicklung. Das ist wie beim Kaffeetrinken, du brauchst immer höhere Dosen, um irgendwie noch diesen Kick zu bekommen. Also ich bin ein passionierter Kaffeetrinker. Das ist jetzt nett ausgedrückt für Koffeinsüchtig ein bisschen, es ist mein Laster, ich gebe es ganz offen zu. Also wenn ich durch Koffein noch nochmal ein bisschen aufpäppeln will, ein bisschen pushen will, dann müsste ich schon irgendwie ein paar Kannen am Tag trinken. Und so ist es eben bei Testosteronpräparaten auch. Das führt dann dazu, dass viele verschiedene Testosteronpräparate miteinander kombinieren und dann ist das eine auf Eskalation ausgerichtete Einnahme. Taktik sozusagen. Und ähm, das macht das Ganze auch so brandgefährlich. Lass uns mal, um noch einmal
1: klarzustellen: Doping im Leistungssport, da gibt es die Wada, du kannst gesperrt werden, das ist eine Strafe. Doping im Freizeitsport äh, ist vorhanden, das kontrolliert aber theoretisch keiner.
0: Nein, also äh, gerade im Bereich der Fitnessstudios, egal ob jetzt äh, im kommerziellen Fitnessstudio oder im vereinseigenen Fitnessstudio, wenn ich da bestimmte Körperideale im Kopf habe, zu meiner Zeit waren es Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Vin Diesel, keine Ahnung, Äh, heute gibt es diese ganzen YouTube-Stars und so, denen die männlichen Jugendlichen und auch die die weiblichen Jugendlichen nacheifern. Also äh, da ist es äh, dann oft so, ähm, dass im Fitnessstudio-Kontext natürlich Präparate genommen werden, die unterstützen, die Körpermodellierung weiter voranzutreiben. Und das führt eben dazu, dass auch dauerhaft eingenommen werden muss. Es ist nicht so wie im Laufsport, dass ich für eine Trainingseinheit oder punktuell für einen Wettkampf oder so bestimmte Substanzen nehme, sondern da wird das quasi ein... Ein Einnahmeschema, das quasi über Monate hinweg läuft oder bei vielen dann, man sagt in der Szene, ich bin das ganze Jahr über online, nur noch die doping ausgetauscht werden. Und die machen das wirklich, die Freizeitsportler, um dann im Sommer, ich mache es mal ein bisschen Blatt in der Badesaison dann im Bikini oder in der Badehose gut auszusehen und ein gutes Bild abzugeben. Das ist dann Medikamentenmissbrauch, ne? aber in... In einem sportlichen Kontext, wenn die an Wettkämpfen teilnehmen würden, beispielsweise im Bodybuilding oder im Kraft-3-Kampf, dann wäre das natürlich schon äh, ein äh, klassisches Doping. Und ist aber beides. Klar, im Wettkampf äh, verboten, aber es
1: ist beides nicht nach deutschem Recht illegal. Also ich darf meinem Körper theoretisch zuführen, was ich möchte. Ja,
0: wir haben ja ein äh, ein Recht auf Selbstschädigung des eigenen Körpers. Also Paul, du kannst dich mit Zigaretten und Alkohol zugrunde richten oder kannst das gerne auch mit äh, Testosteron und anderen Präparaten machen. Ähm, das bleibt jedem selbst überlassen, aber man sollte ja schon äh, behutsam mit seinem Körper umgehen, weil man hat nur diesen einen Ort, um sein Leben auszugestalten, den eigenen Körper. Ähm, Auf der anderen Seite gibt es natürlich ein Arzneimittelgesetz, das auch immer wieder verschärft wurde. Aber das hat natürlich auch im Fokus den Leistungssport, den Wettkampfsport und den Handel mit äh, Dopingpräparaten. Äh, so, es gibt immer noch äh, eine Regelung auf Eigenbedarf. Das heißt, äh, wenn du Bodybuilder bist, ich kenne noch viele aus äh, meiner Fitnessstudio- Vergangenheit, wenn die irgendwie Hausdurchsuchungen hatten oder so, dann haben die ihre Kurzzusammenstellung dann brav übergeben. Haben gesagt, ist Eigenbedarf, ich bin Bodybuilder, ich brauche das für den nächsten Wettkampf und dann ist das auch in Ordnung. Wenn es äh, be- eine bestimmte Anzahl nicht überschreitet, also in dem Moment, wo dann der der Handel auf der Hand liegt oder äh, vermutbar ist, dann wird es
1: schwierig. Du hast gerade von äh, Supplements gesprochen, so auch als Einstieg in dieser Fitnessszene. Ganz generell im Freizeitsport, wie ist denn der Einstieg? Wie passiert das, dass Leute anfangen, ja, Medikamente zu missbrauchen? Wahrscheinlich ja auch durch Aufklärung, also durch fehlende Aufklärung. Ne? Da wird dann auch gesagt, das ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Ich habe ein halbes Jahr auf dem Marathon trainiert. Ja. Den möchte
0: ich jetzt machen, auch wenn ich Schmerzen habe. Ich nehme jetzt noch was. Und jetzt sind wir beim Knackpunkt meiner Arbeit. Es geht ja darum, in meiner Doktorarbeit einen Verstehenden Nachvollzug. Wie kann es dazu kommen? Und da ist eben ganz wichtig, dass man begreift, dass Doping kein Zufallsergebnis ist. Dass Doping nicht so ist, der Paul denkt sich als Jugendlicher im stillen Kämmerlein, ich will aussehen wie Arnold Schwarzenegger, ich mache jetzt mal eine Anabolika-Kur. Nein, man braucht irgendwie ein immer ein begleitendes und assistierendes Netzwerk. Man muss in, die, in den Medikamentenmissbrauch, in die Dopingkarriere rein sozialisiert werden. Das heißt, ich brauche ein unterstützendes und ein assistierendes Netzwerk. Ich muss mir das Doping-Know-how aneignen. Welche Präparate kann ich nehmen? Zu welcher Zielsetzung? Äh, wie sind die zu dosieren? Was ist alles zu beachten? Wie setzt man sich eine Injektion intramuskulär in, äh, in den Hintern? Ja? Das muss man alles lernen, aufziehen, entlüften Es so. wird schon richtig medizinisch und da brauchst auch jemand, der einen die Hemmung nimmt. In kommerziellen Fitnessstudios, das war ja der Schwerpunkt meiner Doktorarbeit, läuft das über sogenannte User-Netzwerke. User, also Dopingmittel, Konsumenten, Nutzer. Netzwerke. So. Und da wird auch so eine Art systematische indirekte Nachwuchsarbeit geleistet. Da gibt es die, die, die Top-User, die, die Profi-User. Das sind dann diejenigen, die seit vielen Jahren schon Anabolika-Missbrauch betreiben, das oft auch unter ärztlicher Kontrolle machen, sogar wenn sie es nur aus Freizeitgründen rausmachen, um als Türsteher besser auszusehen, im Schwimmbad besser auszusehen oder weil das auch immer Identitätsarbeit ist, ne? Ich äh, Paul als äh, der Bodybuilder mit dem beeindruckenden Muskelpanorama. So und äh das sind aber diejenigen, die bleiben erstmal unter sich und dann gibt es so die semiprofessionelle user ebene das sind Teilzeit-User und Dauer-User, so habe ich die untergliedert, weil die Dauer-User nehmen das ganze Jahr über Doping-Substanzen und sind das ganze Jahr über online, wie ich vorhin schon sagte und die Teilzeit-User und das ist die Mehrheit, die machen ganz klassisch ihre zwei bis drei Anabolika-Kuren im Jahr, nehmen dann zwischendurch spiropend Efitrin und andere Substanzen um diesen Leistungsabfall, dieses Leistungsloch, was nach dem Absetzen von Testosteronpräparaten kommt und ein Stück weit aufzufangen. Und die nehmen sich neuer, erfolgreicher Nachwuchsathleten im Fitnessstudio dann an. Man wird beobachtet im Training, die scannen dann quasi die jungen Leute und sehen, wer ist talentiert, wer ähm, trainiert, beherzt und verbissen, wer ist aufopferungsvoll, was irgendwie seine Ernährungsweise anbelangt, wer nutzt schon Nahrungsergänzungspräparate und dann bietet man sich als Trainingspartner an und dann hat man einen Trainingspartner, von dem man gar nicht weiß, dass der Substanzen nimmt und dann wird man peu à peu ein Stück weit vorbereitet. Also das ist ein Reinrutschen in eine Doping-Szene Dopingszene. Ein eine. Szene des ne? Medikamentenmissbrauchs, die auch eine richtige Struktur hat. Ja? Das sind richtige Netzwerke. Und die Netzwerke, die operieren nicht nur in den Wänden, das einen Fitnessstudio, sondern es gibt immer Austauschmomente, Netzwerkverschränkungen zu Netzwerken in anderen Fitnessstudios. Und so wird die Community auch extrem effizient im Hinblick auf die Beschaffung von Medikamenten, auch über korrupte Apotheker, über Ärzte, das läuft dann über Scheinindikationen. Ich ne? wollte ja, ja fragen, wer profitiert denn oder, davon? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt viele, die auch dann äh, ihren Eigenbedarf über kleine dealerei irgendwie refinanzieren, ne? so dass 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 es ein Null-auf-Null-Geschäft ist. Aber man weiß ja inzwischen auch durch Ermittlungserfolge oder auch Beschlagnahmungsmaßnahmen vom Zoll, äh, dass das ein Riesenthema ist. Und auch das organisierte Verbrechen, also mafiöse Strukturen, äh, haben gemerkt, dass man mit weniger strafrechtlichem Risiko mit ähm, doping me, ähm, medikamenten und mit Doping äh, deutlich mehr Geld auch verdienen kann. Also es gibt dann auch das Problem des Schwarzmarkts und von gefälschten Präparaten. Es gibt sogar Insider-Literatur, die frei erhältlich ist. Anabole, Steroide, das schwarze Buch. Da sind schöne Abbildungen drin. Darauf müsst ihr bei der Verpackung achten, dass es nicht gefälscht ist und so. Konkrete Einnahmeempfehlungen. Ne? Äh, was nehme ich als Wettkampf-Bodybuilder? Was als Hobby-Bodybuilder? Was als Frau? Was als Mann? Wie ist die Kurgestaltung? Wie mache ich ein Ausschleichen am Ende einer Kur? Also, das ist wirklich eine Struktur, eine inoffizielle Struktur, die wirklich so eine Dopingszene, die bundesweit sogar international irgendwie agiert.
1: Ich habe es auch schon in der letzten Episode erwähnt, aber ich will es heute wieder tun, denn es ist einfach so wichtig. Die Sterne des Sports werden 20 Jahre alt. Und zu diesem Jubiläum könnt ihr euch beim wichtigsten Vereinssportwettbewerb Deutschlands anmelden bis zu 14.000 Euro gewinnen und vor allem viel Aufmerksamkeit für euer Engagement im Verein gewinnen. Geht einfach auf sterne-des-sports.de sterne-des-sports.de informiert euch, meldet euch an und greift nach den Sternen. Wir kommen später noch zu den Gefahren. Äh, hast du gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Kleiner Fun Fact, Ich wollte nie aussehen wie Arnold Schwarzenegger. <lacht> ich möchte ich hier noch mal festhalten. Ähm, Lass uns mal zum, genau, zu der Verbreitung kommen. Wo findet Medikamentenmissbrauch statt? Was sind typische Sportarten? Fitnesscenter, Krafttraining, haben wir jetzt viel gehört. Wahrscheinlich Ausdauersportarten, schätze ich mal. Also in
0: Ausdauersportarten, gerade in den Individualsportarten, ne, die sind natürlich besonders anfällig. Und wenn man sich jetzt mal die Antriebsmotive anschaut, warum nehmen Menschen an Marathon- und Triathlon-Veranstaltungen teil? Das sind Menschen, die identifizieren sich über ihre Leistungen. Und das ist da auch das dann immer so Genau, das ist auch insbesondere ein Phänomen bei Top-Managern, die besonders anfällig sind, dann irgendwie Marathonveranstaltungen zu absolvieren. Erst eine im Jahr, dann zwei, dann müssen vier, fünf gefinisht werden, dann muss die Zeit immer besser werden. Die Zeit, die wird dann an die Bürotür getackert. Das hängt damit zusammen, dass es an beruflichen Machbarkeitserfahrungen fehlt und an Erfolgen im Beruf. Weil wenn es Erfolge gibt beim erfahrenen Topmanager, dann weiß er, die Erfolge sind nie eins zu eins nur auf mich als Person zurückzuführen. Das ist bei mir als Ressortleiter auch so. Also die Erfolge, die ich als Ressortleiter einfahre, die sind immer Erfolge meines gesamten Teams. So. Und das ist dann der große Anreiz ne? durch äh, Individualsport. Dann ist es glasklar, klar, wenn du, Paul, einen Marathon durchstehst, den finished in der Zeit XY und dich dann von Jahr zu Jahr immer wieder besserst, dann ist das deine Identität dann dann hast du damit Erfolgserlebnisse und so. Das heißt, es wird viel Identitätsarbeit geleistet. Im Bereich der Fitnessstudios ist es so, dass deine sportlichen Erfolge sich ja in die Körperoptik einfräsen. Und als Bodybuilder oder gerne auch als Fitnesssportler, das muss nicht unbedingt der wuchtige Bodybuilder sein, du hast gesagt, du wolltest nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger, aber vielleicht so wie so ein YouTube-Fitnessstar, ja, so eine transformierte ein transformiertes Körperniveau von Arnold Schwarzenegger auf ein bisschen weniger Masse, aber mindestens genauso hart, also vom geringen Anteil an Körperfett und von der Vaskularität, wie die Adern rausströmen und so, das finden viele cool, weil da wirkst du fit, belastbar, dann bist du erst ein wirklich vollwertiges Mitglied der Gesellschaft und das kannst du 24 Stunden am Tag zur Schau tragen. Das macht eine unheimliche Faszination bei den Personen aus, das heißt, die identifizieren sich mehr über ihre Rolle als Bodybuilder oder als Marathonläufer oder Triathlet als über ihre beruflichen Erfolge oder über... die Kategorie Paul als Familienmensch und hervorragender Vater oder was auch immer. So. Und äh, das führt dann ganz schnell dazu, dass man auch bereit ist, weil äh, die Leistungssteigerung, die ist eben begrenzt. Irgendwann ist das natürliche Potenzial ausgereizt, irgendwann wird man immer älter, der biologische Abbauprozess setzt ein und äh, um dann noch leistungsmäßig nach vorne zu kommen, muss man sich immer radikalere Maßnahmen einfallen lassen. Im Bodybuilding kann man am Anfang viel über Ernährung machen, man kann viel über Supplements machen, aber wenn man dann den Griff macht zu bestimmten Substanzen, dann schießt man noch mal leistungsmäßig durch die Decke. So und dann gibt es auch viele ähm, ehemalige ich sag mal, Wettkampfsportler, die bestimmte Sportarten betrieben haben, ähm, die sich als eingefleischte Sportler verstehen, die dann im Alter, wenn die Fußballkarriere, Handballkarriere rum ist und äh, sich im Fitnessstudio noch äh, fit halten und nie irgendwie Medikamentenmissbrauch oder zu Dopingsubstanzen gegriffen haben, auf einmal auf die Idee kommen, jetzt müssten sie aber, weil sie das gar nicht verkraften, dass der Körper eben abbaut, dass man älter wird, dass die Leistung eben zurückgeht, auch der Testosteronspiegel irgendwann abfällt und das sind dann die Spät- Ansteiger sozusagen. Da sind wir dann äh, bei äh, dem Lager, die quasi Doping dann auch legitimieren als eine Anti-Aging-Maßnahme. Und auch dazu gibt es prominente Beispiele. Also Madonna, die ist nicht nur wegen ihres äh, tollen Ernährungsplans und ihres Fitnessplans, so wie sie aussieht, sondern die geht zu Hormongurus und macht Hormonersatztherapien. Da wird mit Wachstumshormonen gearbeitet und so da ist ja auch nie ein Geheimnis draus gemacht worden. Es also sind ja immer wieder Stars auch aufgeflogen. Sylvester Stallone, als er Wachstumshormone nach Australien irgendwie importieren wollte, als er da irgendwie Filmdreharbeiten hatte, wie auch immer.
1: Crazy, Es ist wirklich auch über alle Altersgrenzen ähm, ja. hinweg
0: genau. verbreitet. Wahnsinn. Und das Hauptproblem ist, dass Kinder und Jugendliche auch immer jünger werden. Weil es eben ja, die die Vorbilder, genau, das auch. Und du hattest mich ja so ein Stück weit auch nach Zahlen gefragt. Also im Bereich der kommerziellen Fitnessstudios hat man ganz gute Prävalenzdaten. Da weiß man, 13 bis 16 Prozent der Fitnessstudio-Kunden, die haben Erfahrungen mit Anabolika-Präparaten und anderen schon wirklich höherklassigen Doping-Substanzen und äh, wenn man sich das ausrechnet, 13 bis 16 Prozent, viele Experten, wie auch meine Wenigkeit, hatten damals schon eine Dunkelziffer von 20 Prozent geschätzt, also weil das Fünfte. forschungsmethodisch auch immer schwierig ist und das bei äh, inzwischen 10 Millionen registrierten Mitgliedern allein in kommerziellen Fitnessstudios, da kommt man schon zu einer beachtlichen Zahl. So. Aber wie gesagt, nicht nur ein Problem im Bereich des Sports, sondern eben auch in anderen Bereichen.
1: Und auch nicht nur im Fitnesssport, also das auch nochmal festzuhalten. Genau. Na, wir, ja. Das ist deine Expertise, weil du darüber Richtig, deine ja. Doktorarbeit geschrieben hast, aber nicht nur da. Nein. Lass uns mal über die Konsequenzen sprechen, über die gesundheitlichen Konsequenzen. Was kann passieren? Ich sag mal, wir fangen mal einfach an, wenn ich jetzt noch nicht dieses strategische, ähm, systematische, diesen systematischen Missbrauch mache, sondern ich habe auf meinen Marathon trainiert, ich will den unbedingt laufen, ich habe aber Schmerzen im Knie, was kann da schlimmstenfalls passieren, wenn ich das trotzdem laufe und mich vorher ähm, gesund gegessen habe?
0: Naja gut, also wenn du zum Beispiel mit Schmerzmitteln äh, arbeitest, ähm, um äh, den Schmerz zu übertünchen, den du im Knie verspürst, dann kann das natürlich dazu führen, dass die Verletzung, die offenbar vorhanden ist, noch viel schlimmer wird. Und vielleicht dann auch irgendwann irreversibel wird. Das kann man ja nicht einschätzen, weil man nicht genau weiß, woher kommt der Schmerz. So Gleichzeitig ist der Missbrauch von äh, Schmerzmitteln auch oft eine Belastung für den Magen. Also da kann es dazu Probleme Problemen kommen. Es hat oft viele Medikamente in dem Bereich einen blutverdünnenden Effekt. da kann es zu zu, ähm, innerlichen Blutungen auch kommen im schlimmsten Fall also es ist äh, nicht so ohne was viel schlimmer ist du machst das 100 Mal, das geht gut, aber es schleicht sich eine Mentalität bei dir ein, wo du zielgenau Medikamente einsetzt, um dich sportlich irgendwie fitter zu machen, leistungsfähiger zu machen, dich auf den Punkt zu bringen und so. Und das ist das eigentliche Problem. Das kann ja am Anfang immer alles gut gehen. Und ich hatte in meiner Doktorarbeit wirklich auch hauptsächlich erfahrene Anabolika-Konsumenten, gestandene Männer und Frauen, die seit... 20 Jahren Anabolika-Missbrauch betreiben, mir sagen, was, was, was willst du eigentlich von mir, schau dir meine Blutwerte an ich sehe topfit aus, viel besser als du in deinen jungen Jahren ja. und meine Blutwerte sind gut, wo ist das Problem? Ja, warum wird immer mit dem Zeigefinger auf uns gezeigt? Ja. Es gibt doch dann wirklich andere Problemfelder, wie schaut euch die ganzen Alkoholiker an und Nikotinabhängigkeit oder was auch oft kommt, ist der Vergleich mit den Frauen, die die Antibabypille nehmen, auch ein massiver Eingriff in den Hormonhaushalt, man gaukelt seinem Körper als Frau jeden Monat eine Schwangerschaft vor und in der Tat man sich Nebenwirkungen anschaut, es gibt bestimmte Ähnlichkeiten. Und die Bodybuilder machen das ja dann unter ärztlicher Kontrolle und dann halt auch kurenweise und gut durchdacht. Aber es bleibt immer ein Restrisiko. Es ist immer ein Spiel mit dem Feuer. Das kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Einer meiner Probanden, der hatte dann geschildert, der hatte angefangen mit Anabolikammissbrauch, hat nach einem Dreivierteljahr die Diagnose bekommen, Bodenkrebs. Die Ärzte haben gesagt naja, Sie können nicht sagen, dass das jetzt äh, der Hauptgrund war, der Anabolika missbraucht, dass er roten Krebs, vielleicht hätte er das dann im hohen Alter erst bekommen, aber es hat natürlich äh, das äh, Krebswachstum beschleunigt und natürlich einen optimalen Rahmen geboten. So. Hat sich damals dieser Proband geschworen, nie wieder Anabolika Präparate zu nehmen. Und was ist dann passiert? Hat in den Spiegel geschaut, hat von Monat zu Monat immer mehr abgebaut und so ist hinter sein ursprüngliches körperoptisches Leistungsniveau drastisch zurückgefallen, hat es psychisch nicht verarbeiten können und es hat kein Jahr gedauert und er war wieder auf demselben, wenn nicht sogar auf einem höheren Dopingniveau als vor der erkrankung und der Hoden musste ihn auch entfernt werden, also es war schon relativ drastisch. Das zeigt, wie groß die Bandkraft ist und die, die Abhängigkeit dann so. Also es sind wirklich biografische Dynamiken, die dazu führen, dass es irgendwann auch nur noch ein Vorwärtsschreiten gibt und keinen Rückschritt mehr. Auch ein passionierter Marathonläufer, der will äh, hinter erreichen Leistung zeigen. nicht immer mehr, immer mehr finishen, immer mehr äh, besser werden in der Zeit. Das ist ja auch das, was den Sport ausmacht ein Stück weit. Aber das wird dann ab einem bestimmten Punkt zum Problem und dann kippt es. Und äh, wenn man sich dann bestimmte Medikamente bedient, dann ist es halt ein Spiel mit dem Feuer, weil ich vorhin schon kurz angerissen habe, es gibt diese Toleranzentwicklung. Das heißt, äh, um mich bei meinem Kaffeekonsum nochmal mit Kaffee zu kicken, äh, dann müsste ich echt ein paar Kannen trinken. Das äh, geht auf keine Kuhhaut mehr. Und das ist mit Testosteronpräparaten oder mit Wachstumshormonen auch nicht anders. Also am Anfang langt eine kleine Kur mit thailändischem Dianabol, weit verbreitet unter jugendlichen Konsumenten. Ne? Dann nimmt man dann... Äh, drei Tabletten am Tag, das sind dann 15 Milligramm oder so, da hat man am Anfang Erfolge, aber irgendwann werden 50 am Tag genommen und so. Also das ist das ist ein, ein Einnahmeverhalten, was auf Eskalation ausgerichtet ist, aufgrund dieser Toleranzentwicklung. Eigentlich vergleichbar mit äh, anderen stoffgebundenen Suchtvarianten, wie zum Beispiel äh, Drogenabhängigkeit. Ne? Auch ein Heroinabhängiger, der braucht dann immer höhere Dosen. Sollte ich gerade Oder sagen, immer stärkere Mittel.
1: Abhängigkeit ist ja ein riesen Stichwort eigentlich, also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, es kann auch zu einer Sucht werden, Es ist die Frage für mich gerade, um es mal klar zu kriegen, Ist es eher was im Kopf, eine mentale Sucht, weil ich will mal ein Ideal sozusagen halten, das Körperbild, was ich von mir selber habe, oder ist es auch wirklich eine körperliche Abhängigkeit, eine eine Sucht, von der ich nicht loskommen kann?
0: Es ist sowohl als auch. Und es ist eine Suchtgefahr im doppelten Sinne, egal ob jetzt im Kraftsport oder auch im, im Laufbereich oder bei anderen Sportarten. Zum einen kann die Sportart selbst zur Sucht werden. Das nennt man dann eine stoffungebundene Suchtvariante. Das ist sowas wie Kaufsucht. Spielsucht, hier zocken und so. Ähm, äh, Damit vergleichbar und das ist schon mal der optimale Nährboden, wenn du süchtig bist, dass du hier im Laufbereich auch noch läufst, wenn deine Füße eigentlich schon blutig sind und wund sind. Solche Beispiele gibt es, um immer wieder diesen sogenannten Runners High zu bekommen. Da haben wir jetzt noch gar nicht von äh, von Medikamenteneinsatz gesprochen. Dann ist das natürlich schon sehr fatal. Auch ein ein, ein eingefleischter Bodybuilder, der muss trainieren. Das ist... Zwanghaft so auch, da wird kein Urlaub gebucht, wenn man nicht weiß, da ist ein Fitnessstudio vorhanden mit der Ausstattung, die man braucht, etc. Das geht ja sogar oft so weit, dass sogar der Sexualakt noch eingeplant wird in den Trainingsplan, weil auch das ist ja eine körperliche Anstrengung und so Regeneration muss gewährleistet werden. (lacht) Hört sich verrückt an, aber es ist alles durchrationalisiert, so ein Stück weit und durchfunktionalisiert. Der gesamte Alltag, die Ernährung auch. Pute und Reis, Reis und Pute oder überhaupt keine Kohlenhydrate mehr, nicht Low-Carb, sondern No-Carb no etc. Carb. So. Ja, und äh, das führt dann eben dazu, dass äh, die stoffungebundene Suchtvariante, also als Laufsucht oder als Sucht nach Kraftsport, natürlich schon ein Stück weit vorprogrammiert, dass man auch stoffgebundene Suchtvarianten entwickelt. Das fängt dann mit Epitrin an, mit Spiropent. bei Epitrin haben wir gleich, eine Substanz, die jetzt keinen Einfluss auf den Hormonhaushalt hat, aber wirkt wie ein Amphetamin und mit einer hohen äh, psychischen und physischen Abhängigkeit einhergeht. So. Und dann bei Testosteronpräparaten ist es auch ähnlich. Und dann werden ja teilweise auch Straßendrogen genommen, ob Speed oder Kokain oder so, um sich fit zu machen. Abends vielleicht noch die Tüte, um wieder runterzukommen, weil ich tagsüber ein bisschen viel Ephedrin genommen habe. Sowas wird einem auch. Erzählt. Das ist so ganz normal. Und in der Szene ist es sogar so verrückt. Also du bist so enthemmt dann in deinem Einnahmeverhalten, denkst, du hast alles im Griff, weil du liest ja die Insider-Literatur, du bist auf dopingfreundlichen Kraftsportforen unterwegs, jeder Jugendliche kann sofort googeln, wie nehme ich eine winstroll ein und so. ist überhaupt kein Problem. Die Infos hat man sofort im Netz gefunden. Und äh, dann ist es so, du denkst, bist auf der Sonnenseite, hast alles im Griff, betreibst einen kontrollierten Konsum, aber das ist, kannst du gar nicht. Ne? Das hatte ich ja vorhin schon ein äh, Stück weit beschrieben, dass das dann immer irgendwann an irgendeiner Stelle eskaliert. So, und Meiner Auffassung nach ist das schon auch eine stoffgebundene Sucht bestimmte Präparate, die als Dopingmittel deklariert sind. Ich hatte sogar Beispiele, da ging es so weit, und das ist dann eine psychische Abhängigkeit auch, dass sich Leute, wenn sie ihre Kur abgesetzt haben, eingefleischte Bodybuilder, Fitnesssportler, dann sogar Kochsalzlösung injiziert haben, weil sie das Gefühl der Injektion Okay. Auch. So. Also das gibt es auch. Das sind aber jetzt Extrembeispiele. Ja, ja, klar. Ne? Also der Durchschnittsuser, habe ich ja gesagt, Teilzeituser macht seine zwei bis drei Kuren pro Jahr, im Winter für die Massephase, um Muskelmasse aufzubauen, im Sommer dann eher um zu definieren. Dafür gibt es unterschiedliche Medikamente, die genommen werden und so. Und das wird auch oft unter ärztlicher Kontrolle gemacht. Also es gibt ja auch ein ärztliches Milieu, dass das ein Stück weit ob gut gemeint oder aus Profitgründen heraus unterstützt. Auch das hatte ich in gewissen Arbeiten herausgearbeitet.
1: Also es gibt offensichtlich Strukturen dafür. Was tut denn der organisierte Sport, um diese Strukturen nicht zu zerbrechen? Aber ja, was tut der Sport gegen Medikamentenmissbrauch? Und was kann man vielleicht auch machen, wenn man merkt, okay, ich habe hier eine Grenze überschritten, aber ich bin abhängig oder ich
0: brauche irgendwas, was kann man machen? Also man man kann nie genug machen, das ist klar, aber im organisierten Sport wird inzwischen wirklich sehr viel gemacht, also äh, die paar Maßnahmen, die ich vorhin genannt habe, vor dem Hintergrund vereinseigene Fitnessstudios und so, da hat der DOSB auch mitgearbeitet bei der DIN-Norm für Fitnessstudios, da wurde auch nochmal sichergestellt, dass äh, Medikamentenmissbrauchs geschultes Personal da ist, Präventionsmaßnahmen, was muss man machen, um sein Fitnessstudio halbwegs sauber zu halten, so das ist schon eine Challenge. Es gibt die äh, die deutsche Sportjugend, die im Bereich Dopingprävention sehr viel gemacht hat, um Kinder und Jugendliche gleich sehr früh zu sensibilisieren. Das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Ansatz, nicht zu warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern früh aufzuzeigen, wie schnell das gehen kann, dass man auf dem falschen Weg kommt. Man denkt, man macht alles richtig und wird beklatscht von seinem Umfeld und so und dann ruckzuck ist man von Nahrungsergänzungspräparaten bei Anabolika gelandet und hat sich gar nichts groß dabei gedacht. Also, also ein bisschen diese, wie in der Schule schon. Ne? nur ja.
1: Drogen und äh, Alkohol ja.
0: sind schlecht, sondern, ja, auch sondern auch das. Das müsste Pflichtthematik in allen Schulen sein und äh, man muss dafür frühzeitig sensibilisieren. Aber es ist nicht nur die Deutsche Sportjugend und der DOSB, die da viel an Aufklärungsmaterial von Broschüren, von Flyern. Es gab Symposien mit Partnern wie ADAC und Abda und Bundesärztekammer etc. Es gibt ja auch noch die NADA, die Nationale Anti-Doping-Agentur. Und da gibt es auch eine ganze Abteilung Prävention. Da, da gibt es dann eine Kampagne gemeinsam äh, gegen Doping. Da gibt es dann auch noch mal hinterlegtes Material für Trainer, für die Eltern, um alle zu sensibilisieren im Umfeld des Kindes, dass es eben gar nicht passieren kann, dass dass ein äh, ein Kind oder ein Jugendlicher eben in diesen Dunstkreis der Usernetzwerke gerät und dann irgendwie in eine Doping- oder Medikamentenmissbrauchssozialisation reingesogen wird. Das äh, sind so die Maßnahmen, die es gibt. Aber es ist natürlich immer ein mühsamer Kampf, das muss man auch klar sagen und da auch mafiöse Strukturen eben gemerkt haben, da lässt sich viel Geld mit dem Verkauf von Doping-Substanzen verdienen, dann ist das natürlich ein Problem, was nicht von heute auf morgen irgendwie lösbar ist, aber man muss möglichst früh mit Aufklärung ansetzen und muss das auch flächendeckend machen, deswegen gehört es wirklich auch in die Schulen rein und nicht nur als Wahlpflicht, sondern es muss irgendwie eine Pflichtthematik sein, in manchen Bundesländern ist das schon gegeben, bei einigen ist da noch Luft nach oben, man muss auch gucken, wie man bestimmte Sportsettings in die Verantwortung nimmt. Beispiel über die Norm für Fitnessstudios oder wir hatten als DOSB früher ein Qualitätssiegel Sport pro Fitness nannte, sich das vergeben für Vereinseigene Fitnessstudios. Da mussten auch die Fitnessstudiobetreiber im Verein, mussten dann Erklärungen gegen Doping-Medikamentenmissbrauch unterschreiben, aufzeigen, dass sie geschultes Personal haben, dass sie Maßnahmen machen. Und dann gibt es natürlich auch Ansätze, wo man Fitnessstudios so ausstatten kann, dass sie möglichst unattraktiv für Usernetzwerke sind. Das hängt schon mit den Geräten äh, zusammen, mit den Trainingsgeräten vor Ort, das hängt mit der Musik zusammen, das hängt mit der Beleuchtung zusammen, das hängt mit dem zusammen, ich was im Thekenbereich verkauft wird und so. Ja, also so gibt's verschiedene Stellschrauben, an denen man drehen kann, um es unwahrscheinlicher zu machen und äh, auch Kinder und Jugendliche ein Stück weit zu schützen. Aber es ist ein großes Problem, weil wir können ja jetzt nicht flächendeckend irgendwie Dopingkontrollen im Breiten- und im Freizeitsport noch einziehen. Sowas ist nicht finanzierbar. So.
1: Korrigiere mich gerne. Ich glaube, es gibt aber noch keine Nummer gegen Kummer. Ich bin abhängig, wo ich anrufen kann. Also Doch, wenn das gibt's auch. Gibt auch tatsächlich. Das gibt's
0: auch, ja. Also mir fällt, fällt jetzt der Link, aber es ist äh, die katholische Hochschule. Den reichen wir nach, auf jeden Fall. Genau, das müssen wir nachreichen. Also da wurde auch mal eine Hotline etabliert, ich weiß nicht, ob die noch aktiv ist. Also es gibt auch Suchtberatungsstellen, man kann auch bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen anfragen. Die können einen vielleicht äh, verweisen, ähm, an wen man sich wenden kann, wenn es um Arzneimittelmissbrauch geht. Es muss ja nicht nur auf den Sport gemünzt sein, es kann ja auch vor dem Kontext Kunst, Musik, Arbeitswelt sein oder wie auch immer. Also es gibt schon entsprechende Anlaufstellen und sonst einfach auch mit einem vertrauensvollen Arzt vielleicht sprechen erstmal. Ne? Also. Genau, und immer auch das Gespräch mit dem Arzt suchen, wobei, ähm, wenn man dann die Rolle der Doping-Unterstützenden Ärzte schafft, das sind wenige schwarze Schafe, aber die genügen, um eine Vielzahl an Netzwerken und äh, Dopingkonsumenten zu begleiten, zu unterstützen, sich anschaut, dann ist es auch oft ein bisschen schwierig mit den Ärzten, weil es gibt den Arzt in dem Bereich, der quasi auf Profit aus ist und einfach unter der Hand irgendwie Medikamente auch weitergibt, der irgendwie Blutuntersuchungen macht und anhand von großen Blutbildern eben eine Kurbegleitung macht. Wenn die Leberwerte bei dir abschmieren, dann weiß ich, wenn ist, nicht dein Ding, verträgst du nicht. Nicht, dann schwenkt man um auf Primobolan oder sowas. Ne? Zum Beispiel, das gibt es. Äh, das ist äh, der Worst-Case. Aber es gibt natürlich auch, und das habe ich in meiner Doktorarbeit und in nachgelagerten Studien auch herausgearbeitet, wirklich den Hausarzt, der ein starkes Vertrauensverhältnis zu seinem Patienten hat, der hat mit Bodybuilding angefangen oder mit Fitnesssport, kommt irgendwann zu ihm und sagt, ich will jetzt einen Anabolikakur machen und so, das und das will ich nehmen, würden Sie mich ärztlich begleiten oder so, über Blutbildüberwachung etc. Und der Arzt lässt sich dann gut gemeint im Sinne der Schadensbegrenzung auf dieses teuflische Spiel ein. Was passiert, Paul? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. <lacht> Erwischt. Naja, also dieser Arzt wird dann von dem User weiterempfohlen und ruckzuck trifft äh, man als Arzt ab in eine Rolle, die man eigentlich gar nicht einnehmen wollte. Äh, wollte. Deswegen äh, ist das äh, gut gemeint, wenn Ärzte irgendwie eine Bereitschaft signalisieren, okay, wenn ich dich jetzt äh, abweise, dann machst du das daheim im stillen Kämmerlein und dann ist es noch gefährlicher, ich mache das. Aber das kann ruckzuck dazu führen, dass man sich in der Rolle wiederfindet, die man nie angestrebt hat also Deswegen hier klare Worte finden, klare Aussagen davor warnen äh, wäre sicherlich äh, die bessere Wahl.
1: Ich habe gerade schon abgeschaltet, weil ich schon im Kopf in der Abmoderation war. Es war ein sehr, <lacht> sehr spannendes, interessantes Gespräch. Äh, bisschen erschreckend auch, ehrlicherweise, äh, was da so hintersteckt und Strukturen und na, dass da richtig was aufgebaut wurde schon. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Du darfst gerne wiederkommen als Stammgast. Das etablieren wir jetzt einfach alle 10, 15 Folgen, kommst du mal vorbei. Äh, Wir reichen alles nach in den Shownotes, äh, worüber wir
0: gesprochen haben und das letzte Wort gehört dir. Ja, das ist schön. Vielen Dank, Paul, dass ich nochmal zu Wort komme, weil mir das ein ganz wichtiges Anliegen ist, nochmal zu betonen, wie wichtig Sport und Bewegung für die Gesunderhaltung ist. Also wir haben eher das Problem, wir haben immer mehr Nichtbeweger, die wir wieder in Bewegung bringen müssen und dann ist es immer schwierig, wenn man solche Negativthemen irgendwie platziert. Also das ist natürlich erschreckend und äh, ich komme aus einem äh, kommerziellen Fitnessstudios und hatte da einen guten Zugang, war selbst immer wieder erschrocken, aber man muss muss eben auch sagen, wo Licht ist, da ist Schatten und äh, es ist wichtig, dass die Menschen sich bewegen und idealerweise Sport treiben und im Verein ist Sport treiben am schönsten in der Gemeinschaft etc. Aber man muss auch immer auf sein sportliches Umfeld aufpassen, auf bestimmte zu leistungsorientierte und ambitionierte ähm, Sportlerkollegen und ähm, ansonsten ist die Empfehlung immer Sport
1: treiben. Sport treiben, bewegen, darum soll es hier im Podcast gehen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Danke. Das war's mit Gesund in Sportdeutschland für heute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Podcast. Vielleicht habt ihr auch etwas Interessantes erfahren oder gelernt. Dann teilt den Podcast gerne mit Freunden, Kollegen oder in der Familie. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Ihr findet uns überall unter Sportdeutschland. An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Wie im gesamten DOSB und übrigens auch bei der deutschen Sportjugend nutzen wir in diesem Podcast genderbewusste Sprache. Das versuchen wir immer einzuhalten und umzusetzen. Allerdings befinden wir und insbesondere auch ich uns dabei in einem ständigen Lernprozess. Und ich bitte euch zu entschuldigen, wenn uns die Verwendung genderbewusster Sprache gerade im Live-Gespräch mal nicht gelingt. Wir versuchen hier immer besser zu werden. Dieser Podcast wird von der Deutschen Sportmarketing produziert und wird inhaltlich vom DOSB verantwortet. Wenn euch gesund in Sportdeutschland gefällt, hört euch auch gerne mal Trainer in Sportdeutschland an. Alle Infos zu dem Podcast und auch zu allen weiteren Themen findet ihr auf dusb.de.